0: Měl jsem, měl jsem teď dva koncerty uh, a myslím si, že na tom druhém už jsem trochu byl víc připravený přesně na tyhle ty věci. Uh, v něčem mě třeba uklidňuje to, že prostě na těch koncertech je jako 20 lidí a uh, nemám pocit, že se musím jako zodpovídat nějak strašně moc jako lidem. Na druhou stranu i těch 20 lidí může být občas vlastně náročnějších, protože uh, vlastně se všema je člověk v nějaký jako interakci. Um, takže pořád to je jako problém, jsem se jak se to bude vyvíjet tenhle proces. No.
1: Hmm. My se Teď k tomu vrátíme za chvíli teďka už je zase čas na to dát další track, tak vybereš něco ze svého playlistu? Jo, uh,
0: já teda samozřejmě si budem hrát nějaký věci z té desky ale vybral jsem nějaký výběr věcí, které pro mě byly zajímavý uh, v posledním půlroce, asi se o tom budem hmm. bavit nějak dál, v půlroce který jsem strávil v Americe, hlavně ve Washingtonu DC a začal bych asi trackem od Jamesa Brandona Luise což je vlastně to je saxofonista, který mimo jiné hodně hraje s kapelou The Aesthetics, což jsou lidi z Fugazi a já jsem viděl jejich společný koncert v jazz klubu, v Georgetownu, ve Washingtonu a byl to pro mě úplně skvělý zážitek a vlastně celý i ten pobyt v Americe v něčem pro mě jako resuscitoval hmm. můj vztah k saxofonu hmm. a, a třeba tahle ta deska od uh, Jamese Brandona Luise uh, mi přijde úplně jako skvělá, je hrozně rozmanitá a uh, myslím, že to je super sonda vlastně do toho, co je možný s tím nástrojem dělat v nějakým jako širším pojetí jazzu, který je ale vlastně rozptýlený až vlastně do nějakého jako Skoro až post metalu, třeba v tom, v tom songu, který no. si teď zahraje. Jsem <laughs>
2: taky mega zvědavá, zároveň jsem si říkal, že to je dobře, že se resuscitoval tady tvůj vztah k saxofonu, protože mi přijde, že poslední dobu se resuscituje i na domácí scéně a objevuje se čím dál tím více jakoby, o novinkách, nebo se to i bude chystat, takže jedině je dobře být na to připravený. Nicméně teďka se teda pustíme Jamesa Brandna Louise a skladbu sam. Day we all be free. Spina. Spina. Na rádio Wave. Posloucháte špínu na rádiu Wave, dozněl James Brandon Lewis Someday Will All Be Free. A my tady máme dneska uh, váženého hosta Vášu, který tady předvá, představí představuje svůj projekt Cardo Adecumanus. <laughs> A vlastně my jsme se bavili o tom, že v tom minulém vstupu, uh, když si předtím hrál v těch kapelách, byl si zvyklý na to, že tam nejseš sám, potom se teda teďka takhle úplně celý svlíklo, ale zároveň to album vlastně si sám nedělal. Naopak je tam spoustu hostek a spoustu hostů, ať už na nástroje, nebo i o, zpěvu a tak podobně, tak o, jaký byl ten důvod? Bylo to kvůli tomu, že jsi řekl, jako, že jo, naživo budu hrát jakoby sám, ale to album bych vlastně chtěl mít takový o, víc oblečený a navlečený?
0: Já si myslím, že vlastně už když jsem ty songy vymýšlel, tak mě vlastně u toho napadaly další možnosti, jak se to dá rozvinout, že vlastně i ta forma jenom kytary se zpěvem, případně s harmonikou, myslím, že přijde fajn a jako uspokojující, když, když to někde jako provozuju, ale napadlo, napadlo mě k tomu spoustu věcí a vlastně nápad toho, jako oslovit nějaký moje oblíbené zpěvačky, aby tam uh, zpívali třeba nějaký dvojhlasy, tak uh, myslím, že to jsem vlastně chtěl od začátku a líbí se mi na tom asi uhum. i to, že právě, že si to pořád vlastně zachovává nějaký ukotvení, dejme tomu v té hudební komunitě, nebo v subkultuře, uhum. ve který se jako pohybuju a která pro mě představuje prostě nějaký domov, nebo uhum. jako vlastně příjemný pocity a um, vlastně mě těší, že že je nějaký otisk tady toho i na té desce a mám vlastně velkou radost, že že tam jsou všichni ty lidi, co tam jsou na té desce.
2: Tak přišlo vlastně, když jsem viděla ten výčet těch lidí, co se tam objeví, že i ten vlastně ten název, to postpolitost, k tomu tak nějak jako O, že, že to nějak by vlastně trochu i odráží tohle ne? Mimo jiné, nebo že, mm. že, že, že to jsou právě všechno ty kámoši a kámošky. Mm.
0: Nevím, jestli, mm. nevím, jestli ten název vzniknul předtím nebo potom, mm. co jako se to vlastně nahrálo, ale určitě to s tím mm. nějak jako souvisí. No. Já jsem vlastně přemýšlel nad tím, jestli to vlastně vůbec dává smysl, mm. protože že o pospolitosti vlastně <laughs> jako uh, vlastně sociologický koncept a,
2: a výborně <laughs> a, už
0: to začíná. <laughs> a nevím, jako, uh, nakolik vlastně odráží to, jo. co tím jakoby chci říct, mm-hmm. ale uh, jo, jako souhlasím.
2: A můžeš jenom představit třeba některý z těch hostek nebo hostů? Mm-hmm. Určitě uh, na
0: mě. té první věci, kterou jsme slyšeli, Vítko v tom zpívá Majda stábor, mm. tábor, se kterou jsem hrál i v Mavě. Uh, tam podle mě jako jsem vlastně od začátku věděl, že bych byl rád, aby tam zpívala. Uh, pak tam je Verča Zemanová z Kale, uh, která naspívala dvojhlasek k prvnímu songu na té desce, Větka Trusinová z Něco, Něco, Martina Valášková uh, s nervymi do ucha z Novida uh, To tá, na někoho nezapomněl tam. <laughs> uh, je tam těch lidí víc, uh, je tam Adam z Or, uh, Andrea Rotin s Kákou z Osvaldových uh, Majty z Vlněny tam nahrál nějakou mandolínu je to všechno napsané na, na Bandcampu, nebo je vnitřně nějakou té desky.
1: My jsme se vlastně před tím vstupem bavili o tom, že mě přijde, že jsi na tom dal hrozně moc záležet na té desce, že tam je spoustu aranží, různých takových jako věcí, které jsou hrozně moc dotažené. A chci se zeptat, jestli je to byl fakt ten prvotní záměr, jako jdu udělat desku, která, která bude... Bohatá. Jako, fakt, no, jo, že to tam, nebude že tam právě přesně ohlený jako na kost. No.
0: Asi byl. Já teď, když třeba přemýšlím o těch nových věcech, které mám, tak si myslím, že k ním budu přistupovat asi trošku jinak. Možná to je v něčem i trochu takový nástroj, jak vlastně mírně jako rozmělnit tu velkou, ten velký jako osobní rozměr té desky, že prostě to, že je to jako širší, jsou tam věci, které jsou prostě dodělaný přímo na tu nahrávku, tak vlastně že to pro mě je i nějaký proces mírného odosobnění, který vlastně mírně jako snižuje nějakou zátěž jako pro mě. A, a takže určitě to, to byl vlastně nějaký počáteční, byl to pro mě jako od začátku jasný, že bych to rád chtěl udělat takhle, ty, ty věci mě napadaly a vlastně měl jsem poměrně jasnou představu o tom, co se k těm věcem bude hodit, že vlastně si myslím, že, že tím jako nabobtnáním těch aranží, se ty věci posouvaly tam, kam jsem jako chtěl a třeba ty, který jsem chtěl, aby zůstaly oholnější tak prostě zůstaly oholenější a ty, u kterých jsem si představoval, že jim bude slušet uh, něco víc, tak jsou tak udělaný. No.
1: Ty, ty, teďka mluvíš vlastně o tom osobním rozměru a o, o, o jako hm. nějaký jako tíze toho. Mně přijde, že to je jako trošku jako tak, takovou letího je zatežkanej i ten název té desky i hm. vlastně některé ty songy. Tak se chci zeptat, Vlastně i na původ toho názvu, ty jsi to tady před spolku na, naťuknul, že se si, že si ten název hledal jako, a že to má pro tebe nějaký význam, tak jaký to je?
0: Hmm, uh, já vlastně si myslím, trochu jsem už o tom mluvil, no, že, že mi přijde, že vlastně ta hodnota toho, že se člověk může vždycky jako utíkat k nějakému prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, tak je vlastně hodně jako ultimátní a, a, a nápomocná, a i když uh, třeba hodně těch věcí je jako vyloženě osobních a nemají třeba moc uh, s nějakou komunitou co společného, v něčem možná, jo, ale uh, jsou to často prostě nějaké osobní pocity nebo věci, které se týkají třeba nějakého způsobu komunikace, jako, a to tím nemyslím jako v rámci skupin, ale na jako nějaké individuální bázi třeba, tak uh, vlastně... Mám pocit, že, že to je jako hez, hezký zastřešující název, protože i když třeba člověk řeší nějaké osobní věci, tak uh, vlastně minimálně pro mě je třeba hodně důležitá, vlastně, hodně důležitý ten aspekt téhle nějaké identity, uh, která vlastně pro mě je jako zárukou, že, uh, že člověk prostě nebude na, na věci sám a uh, no, tak to mi přijde důležitý.
2: No jasně. Já myslím, že asi nastal čas na další, další písničku. Já myslím, že
1: by se hodila teďka z té desky, ne? Právě, no. Mm-hmm. Takže,
2: co si, co si pustíme? Už nám zazněl Vítkov Aha. a teď... Můžeme pokračovat asi tím dalším
0: trackem, který je na té desce, což je Mandl. Takže na Mandl půjdeme. Mm-hmm. Špína. Špína.
2: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Vej.
0: Že z cestu stopy, z ní do ok.
2: Posloucháte Špídnu na rádiu Wave, dozněla skladba Mandl z nové desky Pospolitost o projektu Cardo a Decumanus, o kterém se tady dneska celý díl budeme bavit.
1: A my jsme se teďka, mezi tím, co dál ten song, trošku bavili o tom, že nám to připomíná nějaký, nějaký místa má nějaký starý český country, který se trošku teďka začíná vracet, který třeba se nástup, hmm. ještě člověka krve a tak. Jak to máš ty tady s těma věcma? Nebo nejen country, folk i tak. Hmm. Já
0: jsem teda vlastně dlouho jsem tomu nějak moc jako neholdoval, ne, nemám s tím asi spojený, prostě třeba ani v rodině se to nějak nás neposlouchalo moc. Myslím, že pro mě to hodně jako vrátilo nástup ještě samozřejmě, který má si myslím obrovský vliv jako na, na, na tuhle nějakou transformaci. Ale myslím, že moje první idea ani nebyla nějak se jako přibližovat tomuhle trendu v úvozovkách. Já jsem hodně tu zimu poslouchal King Dude a vlastně jsem chtěl dělat spíš jako fakt jako studený folk, který prostě bude vycházet spíš jako z téhle jako sekce, než jako z té. Z nějakého toho českého tradicionalismu, ale asi jsem tím jako dost ovlivněný, jako na koncerty nástupy ještě chodím no. rád, a, a určitě se v tom asi nějak promítá, jako no.
1: No a všechny vlastně tady ty věci, ať už, ať už to starý český country, tak třeba i ten King Dude a tak, tak tam je fakt i velký důraz na texty, což vlastně asi je u všechny tady ty hudby, je to tak jako hrozně vlastně obnažený. Uh, jak,
2: Pokud to není ten barta, víš co, který jo, tam jo, dělá. Uj. <laughs> <pardon.
1: laughs> jak ty to máš s těma textama? My jsme si třeba všimli, že, že tam máš hodně různých jako spirituálních odkazů a, a takovéto věcí. Je tady to něco, co, co potřebuješ dostávat ven i tady tou cestou?
0: Uh, já myslím, že ty texty jsou, ze mě padají tak přirozeně. Ne, za těma textama vlastně žádný koncept se myslím, moc není. Jasně, že asi v něčem se trochu Inspiruju i těma věcma, o kterých jsme tady mluvili, ale myslím, že to je z z většiny, to to jsou prostě nějaké věci, které ze mě tak jako přirozeně padají, i když samozřejmě se snažím tomu dát nějaký básnický rámec, (laughs) ale nemám pocit, že zrovna na ty texty Uh, bych vnímal nějaký, nějaký jako specifický vliv. Jako, ty spirituální odkazy tam jsou asi proto, že uh, taky jako v nějaký míře jsou i součástí mého života, uh, ale jako není, uh, není to něco, čemu bych jako překládal váhu, přišlo mi to vlastně v tu chvíli, že se to tam hodí. Myslím, že konkrétně u tohohle jsem se inspiroval Honzou Škrobem, který vlastně to využívá hodně ve svý poezii a dost mě to baví a nemusí to vlastně nutně znamenat to, že odkazuje na nějaký svůj duchovní život, ale často to má nějaký velmi silný společenský přesah, si myslím i. Takže inspirace jsou asi různý, ale nedokážu asi úplně identifikovat nějakou přesnou.
1: Máš občas nějakou jako sebecenzuru s tím, že si říkáš jako tady to by asi už lidi slyšet neměli, že to už je je moc.
0: Jo, jo, určitě, tak je tam určitě je spousta vyškrtaných částí, udělal jsem víc songů, který prostě jsem se rozhodl nehrát, protože mi hodně brzo začaly připadat prostě trapný nebo nebo přeslazený, jako i teď s tím mám prostě problém, že že právě, že to je hrozně hrozně křehká věc a už teď i jako nějaké věc, věci z té desky nehraju, protože vlastně mm. mám pocit, že jsem od nich jako dál. Uh, ale myslím, že mě to třeba směřuje v ty nějaké další tvorbě, to, co třeba jako dělám teď, tak si myslím, že nejde možná tolik nadřeň jako textově i hudebně a spíš je to takový jako věmový, než analytický, že mám pocit, že, že tahle deska je hodně
2: taková, jako
0: introspektivní, no.
2: Mm-hmm. no vlastně my bychom se teďka mohli tak pomaloučku přesunout k té cestovatelský části s takovým, jakoby, decentním oslým můstkem, protože vlastně ty jsi na začátku, o, na začátku říkal, že ty témata, ty desky se nějak odvíjejí prostě částečně z těch zážitků z té zimy, kdy byla ta druhá jakoby, vlna toho lockdownu, ale zároveň není to pouze zlovná tam stavec, tak jestli třeba právě i ta Amerika, jakoby, ten prostě nějaký skoro jakoby, tvůj roční pobyt, tam se do toho nějak jakoby propsal, to jakoby těžíš v tom, ty desce. Uh,
0: na téhle desce hmm. ne, protože ty věci jsme nahrávali v podstatě před víc než rokem, to byl hmm. listopad ne. 21, když jsme to nahrávali. Pak jsme to ještě dodělávali teda v březnu u, u, u Františece mm. z OR ve studiu, který teda asi, asi je fajn jako zmínit jeho, jeho podíl jako na, cel, mm. na celém tom tvaru té desky, včetně toho, že tam nahrál bycí do, do, do všech těch mm. věcí a, a hodně intenzivně jsme to, to řešili, tu podobu. Uh, ale takže vlastně ta, ta deska byla hotová ještě předtím, než jsem odjížděl téměř, jenom se vlastně mm. dodělávaly yeah. nějaký spíš detaily a Myslím, že ty vlivy budou třeba na nějaký další nahrávce. Jasný,
2: takže to ještě, to tebrv přijde.
1: No a my, se teda vydáme, jako po tvojich amerických stopách, Za pustíme nějaký trech zase, tak jestli něco vybereš. No. Tak můžem dát něco takového
0: navnazovacího, já bych pustil Sensor Ghost, což hmm. je kapela, ve který teď hraje Mike Andres Antelope, a hmm. uh, myslím, že, si, že že se to docela hezky identifikovat podle toho zpěvu a je to třeba věc, která mě strašně bavila, viděl jsem je dvakrát a je to super. Tak skvělý. Špína. Špína. Na rádiu Wave.
2: Posloucháte špínu na rádiu Wave, dozněli nám Sensor Ghost a skladba Noble Breakdown a pokud jste z ní slyšeli pouze jenom pár vteřin, znamená to, že nás posloucháte o, přes Spotify nebo jinou podcastovou aplikaci a my bychom vás rádi odkázali na web rádia Wave, kde si to můžete dát celé naše povídání s Kardo a Dekumánus i se songama a nemusíte si je dohledávat. Ale teďka už se vrátíme zase k rozhovoru, protože v minulém vstupu jsme už nějak víc vypíchly, že ty teďka máš za sebou takovou americkou zkušenost. Byl jsi přes půl roku ve Washingtonu, D.C. a vlastně jsi i o tom teď psal takový docela dost podrobný blogy, který si myslím, že... O, do, nebo takhle, který bych doporučila, když tak, jestli, by to, o, jestli to bude lidi zajímat, tak si to přečíst, protože mě to docela dost tak bavilo číst, i když ne, jsem ne, nebyla úplně pravidelným čtenářem. A i podle těch blogů bylo jasné, že tam dost chodíš na různý pankové akce, nebo nejenom punkový akce, i na koncerty. Tak jaký to bylo vlastně? Mm.
0: No, jako těžko to nějak hodnotit jako celek. Um, určitě ten Washington mě moc bavil v tom, že opravdu ta subkulturní scéna tam je jako veliká a vlastně pořád živá. I když třeba ten odkaz Discord Records je znát, že prostě slábne, protože ty lidi stárnou, ale um, třeba Black Cat, podle mě kultovní klub, tam, tam je to vidět pořád, je vlastně nej... Dantem, bubeníkem z Grey Matter, z Ignition mm-hmm. a vlastně pořád se tam ty postavy jako objevují ty tváře, který jako člověk tady z spíš nějakých punkových encyklopedií, taky jako vidí naživo na koncertech. To samozřejmě byl pro mě obrovský zážitek. Trošku výhoda pro mě byla i to, že hraju v Paramount Styles se Scottem a Claudem Cray vlastně pořád hraje v kapele Souside, která vydávala mm. na Discordu, takže zná strašně moc lidí, takže bylo docela vtipný, když se tam stěhoval a ptal jsem se ho, jestli prostě mi dá nějaké kontakty nebo tak, tak mě vlastně propil s Brendanem Kentem, z Fugazi a, a takhle jsme jakoby přišli nějak jako do kontaktu v tomhle to bylo jako zábavné vlastně zažít tu moji srdcovou scénu jako zevnitř. Já jsem o tom psal, můžu odkázat na článek ještě v A2, který vyšel někdy před nevím, dva měsíce třeba zpátky, kde jsem se tohle snažil nějak jako schrnout, protože vlastně ta současná mladá scéna si myslím, že je opravdu jindé, discord je pro lidi minimálně 40+, spíš 50+, mm. uh, a jsou to vlastně docela zajímavé kontrasty, že když jsem byl v 930 Clubu, který vlastně uh, ten starý, to starý místo, on se mm. pak přestěhoval, tak taky vlastně dalo zrod uh, Discordu, tak teď vlastně už funguje na úplně jiný bázi, je vlastně dost mm. komerční. I když to tam bylo jako skvělý, viděl se tam Emil and the Sniffers, a byl to mm. jako super koncert, Uh, tak vlastně je vidět, že ta mladá generace už jako žije trochu jinou hudbou vlastně nějakou to jako globalizovanější hudební kulturou, ale m, bylo to samozřejmě super. Uh, I vlastně jsem navštívil nějaký menší koncertní místa. Rizom mě hrozně bavilo takový vlastně washingtonský punktum a byl uh. úplně jako dokonalý. No.
2: A co byl třeba taky největší zážitek, který by si vypíchl?
0: No, těžko říct. Uh, Možná udělat, můžu udělat oslý mustek. Udělej, jakýkoliv mustek? Vlastně yeah. hudebně pro mě byl nakonec asi největší zážitek The Fest na Floridě, kde jsem mm. si uh, udělal trochu výlet. Já jsem, vlastně to byla dost náhoda, uh, věděl jsem, že vlastně na ten festival chci jet ale mezi tím jsem se známil s jedním výzkumníkem z, z místní univerzity v Gainesville, který mi tam uspořádal přednášku a univerzita mi vlastně zaplatila letenky a já jsem to pak dostal na víkend na ten festival, který pro mě byl fakt hmm. ohromným zážitkem, protože jsem zároveň fanoušek těch Gainesville scény, což jsou Hot Water Music Against Me a tyhle ty kapely. A Hot Water Music tam hrajou téměř každý rok. To se každý a... den. <laughs> <laughs> A vlastně ten festival byl hrozně nadupaný, vždycky to bylo pro mě takové jako, takový místo, kam se prostě nikdy nepodívám a, a teď to vyšlo a fakt některý z těch setů byly úplně, úplně dokonalý. Avail mě úplně dostali jako kapela z Richmondu, o který jsem vůbec nevěděl, že hraje. A, prostě pro lidi, kteří pamatují Tony Hawk pro skater, tak jako myslím, že Avail určitě rezonujou. A těchto setů tam bylo jako strašně moc, takových těch jako starých, fakt srdcových melodických kapel pro mě.
1: No mě by zajímalo, jak ten, jak ten The Fest vlastně probíhá, protože podle toho, co jsi psal na tom blogu, tak to je vlastně se, 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 se tý na různých místech, ne? Nebo tam jako jo. různý takový místa, kde. Právě v tomhle je ten fest e, strašně zajímavý,
0: že se odehrává přímo v centru toho Gainesville. Není to žádný jako uzavřený areál, jak jsme většinou asi zvyklí tady. E, v tom městě je takový centrální náměstí, mu se říká plaza a tam je vlastně ta největší stage. A jinak e, vlastně v, v, doch, v dochozí vzdálenosti několika bloků se je, je, já nevím, kolik, šest, sedm klubů, vlastně asi i víc. Něco jsou hospody, něco jsou fakt kluby. A vlastně celý to centrum toho města, prostě ty tři dny, že je tím festem. Zároveň je tomu ten fest i trochu uspůsobený, že má omezenou kapacitu asi na tři tisíce lidí, myslím. Ale v tomhle je to vlastně hrozně zábavný, že vlastně je tam poměrně málo koncertů na venkovní stage a hodně z těch koncertů je v klubech a, ačkoliv je tam jako příjemný počasí a skoro by to jako svádilo na letní festival, tak je
1: to pořád vlastně takový
0: docela jako klubový. No.
1: A ten festival na mě to dechalo tím, že to je takový fakt vyloženě punk věc, ale zároveň tam hrálo i víc různých žánrů. Tak co tebe tam chytlo nejvíc takhle jako i z toho žánrového rozpětí? Jo. Určitě je to, je to jako hodně
0: žánrově zaměřený na ten, na ten punk rock, jako na melodické věci, ale bylo tam i docela dost country, jako fakt vlastně zajímavýho, e, dost mě v takovém anarchistickém centru, který vlastně nevím, jak se jmenuje, byl to takový jako bookshop, mm. e, kde hráli prostě anarchofolky, Uh, no a byly tam i nějaký jako kapely, vlastně jako tvrdší bavili jsme se tady mezi těmi o Oskou, který budou hrát hmm. na flafu, tak uh, ty tam hráli taky uh, ale jinak tam jsou primárně
1: melodické kapely hmm. Hmm. Já myslím, že můžeme zase pustit další jo. track uh. Možná
2: asi klidně něco jakoby, co se tam jakoby nasál na tom Určitě, já jsem cestu. vlastně,
1: pro mě bylo velkou
0: motivací tam mít kvůli All Away Lou, což je vlastně hmm. hrozně jakoby maličká kapela, je to spíš hmm. projekt uh, Lou Henman což je, já ji znám primárně jako tour basačku Reviver. Uh-huh. Uh, nevím, jestli vlastně můžu říkat uh, basačku, protože uh, vlastně má, nějak se projevuje v rámci své sexuální identity. Uh-huh. Uh, ale je to pro mě hrozně jako zábavná jednoduchá deska uh, a ten její koncert byl strašně hezký, uh, takže se můžeme dát tohle. Špína. Špína. Na radio WAVE.
1: Píně na rádiu Wave dohráli All Way Lou a my tady pořád máme hosta Vášu a.k.a. Cardo a Bavili jsme se v stopu o jeho pobytu v Americe a mě třeba osobně by hodně zajímalo, podle těch fotek i tvojích blogů, si popisoval, že ty kluby jsou takový... Přišlo mi to, že to jsou hodně vlastně jakoby rokový kluby, hodně ty místa. Jak to na to je působí? Jako na člověka, který má zkušenosti i s po Evropě, po sociálních kulturních centrech, kvotech a tedy. je to hodně jiný? Uh, jako těžko
0: říct, uh, určitě v, na většině míst, kde jsem byl, tak to byly fakt jako kluby uh, ta, a takový jako vlastně poměrně jako profesionální, vymydlený, kde pivo stojí 10 dolarů a je to vlastně vlastně i, t, i, i, t, i to Black Cat mi přišlo takový, že vlastně nemusí být úplně přístupný pro jako řadový pankáče v uvozovkách. Uh, hodně mě bavilo místo Underground Arts ve Filadelfii, kde jsem byl na PIS Jeans. To byl takový zaplivaný, jako zaplivanej špinovej klub, který mě strašně bavil jako tím vibem, ale těch míst jako hrozně málo, který by měli uh, nějakou vlastně jako svoji specifičnost, že si to prostě člověk jako zapamatuje, jo, tohle jako to místo, uh, nevím, jako Vlastně jediný, jediný DIY místo bylo to Rizom, o kterém jsem mluvil, což je vlastně takový uh, centrum, který uh, jednak má teda oborovskou hudební uh, dramaturgii, obrovský jako rozsah, uh, ale dělají tam i výstavy umělecké, různý workshopy, nějaký taneční představení a tak. Uh, a to bylo vlastně jediný, který bylo vlastně komunitně jako uh, řízený, že to prostě bylo opravdu jako DIY místo, jinak jsem toho moc neviděl, no.
1: A měl asi třeba šanci tam potkat nějaké lidi, se kterými jsem na ty koncerty chodil, pak pravidelně a trošku jako zaplout do té scény. Už jsi byl takový ten jako tichý pozorovatel.
0: Většinou jsem byl samozřejmě tichý pozorovatel. Ze začátku bylo docela zábavný, že vlastně na koncertě The Girls Against mm. Boys, tak vlastně jsem se jako ocit na party vlastně se, se všema těma jako lidma, který člověk zná z těch encyklopedií a to bylo docela zábavný. A, party
2: v muzeu. <laughs> živoucí v muzeu. <laughs>
0: Ale pak jsme vlastně chodili s takovou partou vlastně od mojí spolubydlící, která jako vlastně ty ty lidi z té skupiny nebo jako jeden konkrétní člověk, jsme se opravdu sedli v tom, tom, co nás baví, takže jsme na docela dost koncertů společně šli, ale nemuseli to být nutně punkový koncerty. Třeba právě do toho Horizon jsme šli několikrát jako na, na experimentální jazz, ale bylo to prostě skvělý. Jakože vlastně mě to v něčem strašně rozšířilo obzory i vlastně i tahle ta skupinka, mm. se kterou jsme jako pak začali chodit na ty koncerty.
1: Mě ještě zaujala taková věc, že ty, když jsi psal o těch teda, lidech z encyklopedie, mm. takže s, e, vlastně tím, jak to tady známe, ty, ty lidi jako z těch encyklopedií a z těch jako velkých reunionových turné a plagátů a tak, tak oproti tomu, co jste si psal, to bylo hrozně civilní, jako ten dojem. Je, je, to, je to tak? Jako chápu to správně? Jo,
0: fakt jsem z toho měl přesně takový dojem. Prostě úplně stejně, kdyby člověk byl backstage na sedmičce a tam se dával pivo prostě s kýmkoliv, koho tady zná jako z nás, koncertů, tak to na mě působilo hmm. úplně stejně, akorát to jsou lidi, kteří prostě formovali jako významnou část toho žánru, jako, nebo té scény. No.
2: Hmm.
1: A, a jaký jsem měl pocit tady z toho, jako s tím, že potkáváš ty lidi? Já vím, že to je jakoby scéna, kde se, jde se na ty hranice a rozdíly takovýhle moc nehraje, ale, ale stejně jako tam nějaký pocit asi být musí.
0: Přišlo mi to strašně takový normální, ono to bylo asi hodně daný i jako tím, že jsem znal prostě Scotta s Alexisem, který jsou, hmm. o, prostě, jsou prostě strašně normální, jsem na ně zvyklý a vlastně všichni tyhle lidi v jejich jakoby věku jsou úplně stejný, že prostě začnou jako nenuceně mluvit o první věce, co je napadné a není na tom jako vlastně nic uh, zvláštního. A pak jenom se tak tomu jako člověk pousmává, když jde třeba z toho koncertu a říká si, jako tyjo, to je jako docela vtipný, ale při těch interakcích je to, je to strašně normální a otevřený a vlastně mě to hrozně baví, že ty lidi na ty koncerty chodí, jakože jen je prostě na každém druhém koncertě, který vlastně by se mohl nějak jako prolinkovat uh, s tou, s tou jeho scénou a přijde mi to vlastně sympatický, že, že ty lidi to prostě furt žijou, jako reálně. No.
2: Já to asi teďka budu muset tady tohle americké vyprávění ukončit, protože bych řekla, že o, ti posluchači, kteří dávají pozor velký, tak jim již došlo, že se bavíme už hodně dlouho, což znamená, že špína bohužel bude končit a že <laughs> ten vstup je úplně poslední a vzhledem tomu, že jsme si tě dneska pozvali Mimo jiné i kvůli té desce, kterou si nedávno vydal, tak se musíme dostat k naší úplně Klasické věci. Kdy se můžeme těšit, že tě uvidíme, po případě kam si můžeme pro tu desku zajít, pokud si ji chceme pustit jinde než na internetu?
0: Mm-hmm. Tak já mám teď v plánu dva koncerty do léta. Asi udělám do té doby ještě i nějaký křest, ale zatím to nemám vůbec vymyšlený. Takže zatím je jistý, že bych měl hrát na festivalu Zaprahu udržitelnou a sousedskou 13. května v Kasárnách v Karlíně a pak v Červnu na Myšmaši v pátek. No a zatím vlastně nic dalšího blíž v plánu není a ta deska... Jednak uh, by měla být v rekomandu, uh, je jako objednání přes a uh, anebo mi můžete napsat, a já jim mám taky.
2: Tak výborně. Já, bohužel teda už se budeme muset my rozloučit s tebou dneska a ještě jenom nám řekni, co si pustíme jako zavírací track a proč a pak si řekneme to definitivní čau.
0: Mm-hmm. Já bych rád pustil písničku od Miriam Gendron, což je kanadská písničkářka a vlastně já jsem ji znal už před tím, než jsem odjížděl mm-hmm. do Ameriky, ale viděl jsem její koncert v Baltimoru, který byl úplně neuvěřitelný v takovém malém klubu. A uh, ona zpívá francouzsky i anglicky, tenhle ten je ve francouzštině a myslím, že je prostě hrozně hezky.
2: Tak to bude nádherný ukončení. Každopádně
1: díky, no. že jsi přišel do Špíny a podle mě zase za nějakou dobu způsob. <laughs> Dva tři roky s nějakým
2: novým projektem. Díky mu za pozvání. Taky zatím. Ahoj. Čau čau. Špína. Špína. Na rádiu Wave.